0: سلام به رماکس خیلی خوش اومدین. من شاهین جعفری هستم و در این فصل از پادکست که اسمش لیدرشیفته داریم با هم مغوله بسیار مهم رهبری رو مرور میکنیم و تا اینجا و به لحاظ پدیدار شناختی بررسی کردیم که رهبری چی نیست و چی هست؟ و بعد با هم شروع کردیم ببینیم رهبری مد نظر ما دارای چه ویژگی باید باشه. همون رهبری که راه نجاته. و از مهمترین ویژگیش به نظر من البته که اصالت باشه شروع کردیم اصالت دو تا پایه داشت واقعی بودن و اخلاقی بودن و در اصل پایبندی عمیق و تکیه به ارزش اساسی شخصی در موقعیت های رهبریه که باعث میشه رفتارهای رهبر در همون راستا هدایت و حفظ بشه.
1: It can all
2: end. And cry
3: out,
0: mercy. <laughs>
1: is to say
0: اشاره شد که این داستان زندگی شماست که به رهبریتون معنا میده و منبعی میشه برای اصیل بودن. این داستان زندگی شامل طیف وسیعی از آموخته تجربیات، خاطرات و امثاله هم میشه و تحت تاثیر والدین، معلم، مربی، جمعهای نزدیک، دوستان و خیلی دیگه قرار میگیره. بسیاری از رهبران تحت تاثیر تجربه های سخت، مثل بیماری خودشون یا یکی از نزدیکانشون، مرگ کسی که عاشقش بودن یا احساساتی مثل محروم شدن، مورد تبعیض قرار گرفتن یا طرد شدن از طرف دوستان قرار گرفتن. منحصر به فرد بودن داستان زندگیشونه که از اونها رهبرانی اصیل ساخته. با همین اصالت رهبرانی بزرگ تبدیل شدن و از موهبتهاشون برای کمک به دیگران استفاده کردند. بعضی‌هاشون حتی خودشون رو به چشم رهبر نمیدیدند در عوض فقط می تأثیر گذار باشن و به دیگران الهام ببخشند تا برای رسیدن به اهدافی مشترک به اونها بپیوندند. چیزی که شنیدید سحنه ای فوقالعاده دراماتیک از فیلم بسیار شاخص شجاع دل یا شجاع قلب که اصالت یک رهبر تا لحظه مرگ رو به تصویر کشیده. سر ویلیام والاس قهرمان اصلی این فیلم واجد چیزاییه که بالاتر گفتم هرچند داستان او با افسانه های زیادی مخلوط شده اما اونچه در موردش میدونیم بر اساس بیشتر منابع اینه که ویلیام والاس در سال 1272 میلادی در دهکده در جنوب غربی اسکاتلند به دنیا اومد کودکی او مصادف بود با پادشاهی الکساندر سوم شاه مشهور اسکاتلند که فردی قدرتمند و کاردان بود و تونسته بود راه نفوز انگلیسی ها رو به سرزمینش محدود کنه. او در سن 44 سالگی با سقوط از اسب از دنیا میره و فرزند پسری هم نداشته و نوش که یه دختر 4 ساله بوده به عنوان جانشین اعلام میشه که خب طبعا تا بلوغ او باید وزرا کشور رو اداره میکردن. اما مارگارت هم در 8 سالگی و در حال سفر از نروژ به اسکاتلند بیمار میشه و او هم از دنیا میره. اشراف اسکاتلندی بر سر قدرت به جان هم میافتن و برای پایان دادن به اختلافشون از ادوارد اول، پادشاه انگلستان، ملقب به پادراز میخوان تا صلح رو برقرار کنه و حاکم رو معین کنه. اما او از این فرصت سو استفاده میکنه و با یک ارتش به اسکاتلند میاد و اونجا رو تسخیر و زمینه پادشاهی خودش میکنه. نقل شده که ویلیام که در این زمان حدود 19 یا 20 ساله است، پدر و برادرش رو در جنگ با انگلیسی ها از دست میده و همین اتفاق تلخ باعث میشه او دست به مبارزه شخصی بزنه و بعدا هم به سپاهی ملحق بشه و در چند تا جنگ رشادتهایی از خودش نشون بده که به فرماندهی در جهت مبارزه برای آزاد کردن کشورش برسه. بماند که در داستان مورد خیانت قرار میگیره و در انتها دستگیر میشه و به اعدام محکوم میشه و خودش گیوتین رو انتخاب میکنه این صحنه اعدامه توی فیلم که بالای سرش وایستادن تا طلب اف و بخشش کنه و به جای مرگ به زندان بره اون تمام اندک قوای باقی موندش رو جمع میکنه و آزادی رو فریاد میزنه در حالی که دستمالی متعلق به محبوبش رو در مشتش فشار میده محبوبی که توسط همون ارتش انگلیس به قطر رسیده بود گیوتین روی گردنش فرود میاد و دستمال از مشتش رها میشه البته که فیلمنامه همش مبتنی بر واقعیت نیست اما به برداشت من بازم نشون میده که اصالت و البته ویژگی بعدی که در موردش خواهیم گفت یعنی اینتگریتی یا تمامیت در تاریخ مبنای خلق تراژدیهای های حماسی شده و در سینمای تاریخی حماسی هم مورد استفاده قرار گرفته اما چرا راه دور بریم؟ بیایم در دوران خودمون که برای هممون ملموستر باشه. آقای باراک اوباما اولین رئیس جمهور رنگین پوست ایالات متحده است. این خودش خودشه دستاورد خیلی بزرگه. یه سخنرانی بسیار معروف داره مربوط به زمانی که سناتور بوده به اسم اوداسیتی آف هوب یا جرعت امید. بخشیش رو که به ریشه های داستان شخصیش میپردازه از زبون خودش بشنویم خالی از لطف نیست.
3: Tonight is a particular honor for me because, let's face it, my presence on this stage is pretty unlikely. My father was a foreign student, born and raised in a small village in Kenya. He grew up herding goats, went to school in a tin roof shack. His father, my grandfather, was a cook, a domestic servant to the British. But my grandfather had larger dreams for his son. Through hard work and perseverance, my father got a scholarship to study in a magical place, America, that shone as a beacon of freedom and opportunity to so many who had come before. While studying here, my father met my mother. She was born in a town on the other side of the world, in Kansas. Her father worked on oil rigs and farms through most of the Depression. The day after Pearl Harbor, my grandfather signed up for duty, joined Patton's army, marched across Europe. Back home, my grandmother raised a baby and went to work on a bomber assembly line. After the war, they studied on the GI Bill, bought a house through FHA, and later moved west, all the way to Hawaii in search of opportunity. And they, too, had big dreams for their daughter, a common dream born of two continents. My parents shared not only an improbable love, they shared an abiding faith in the possibilities of this nation. They would give me an African name, Barak, or Blessed, believing that in a tolerant America, your name is no barrier to success. They They imagined me going to the best schools, in the land, even though they weren't rich. Because in a generous America, you don't have to be rich to achieve your potential. They're both passed away now. And yet I know that on this night, they took, looked down on me with great pride. They stand here, and I stand here today, grateful for the diversity of my heritage, aware that my parents' dreams live on in my two precious daughters. I stand here knowing that my story is part of the larger American story, that I owe a debt to all of those who came before me, and that in no other country on Earth is my story even possible. Tonight, we gather to affirm the greatness of our nation. not because of the height of our skyscrapers or the power of our military or the size of our economy. Our pride is based on a very simple premise, summed up in a declaration made over 200 years ago. We hold these truths to be self-evident, that all men are created equal, that they are endowed by their Creator with certain inalienable rights, that among these are life, liberty, and the pursuit of happiness. That Is the true genius بذارین یه
0: داستان هم از یک رهبر دنیای بیزنس براتون بگم. در سال 1953 در یه خونواده وادی سطح بالا در شهر فرایبورگ سوئیس به دنیا اومد. در کودکی با بیماری های مختلف درگیر بود و همین باعث شد اشتیاقی برای پزشک شدن در وجود شعله بشه. در پنج سالگی آسپ، در هشت سالگی سل که به دنبالش به مننجیت هم گرفتار شد، باعث شد زمان زیادی دور از خانوادش یا حتی توی بیمارستان باشه. او هنوز درد و ترس ناشی از نمونه برداری از ستون فقراتش رو فراموش نکرده که به قول خودش پرستارها مثل یک هیوون او رو نگه می تا این عمل انجام بشه. در یکی از اون روزا پزشک جدیدی میاد که وقت زیادی میذاره تا برای او که هشت نه سالش بیشتر نبوده فرایند درمان رو توضیح بده. او از این پزشک خواهش کرد که در موقع عمل نمونه برداری به جای اینکه بقیه دارند، خودش دست پرستار رو بگیره. خودش اینطور تعریف میکنه. این بار عمل زیاد دردناک نبود. برای همین بعد از اتمام کار بالا پریدم و محکم بغلش کردم. رفتارهای انسانی مثل گذشت، مراقبت و دلسوزی تأثیر عمیقی در این تصمیم من که در آینده میخوام چهجور انسانی باشم داشت. ده سالش که بود خواهرش رو به خاطر سرطان از دست داد. سال بعدش خواهر دیگش رو در تصادف از دست داد و دو سال بعد پدرش هم حین عمل جراحی از دنیا رفت و مادرش مجبور شد او رو که 14 سال بیشتر نداشت تنها بذاره و برای کار به شهر دیگه ای بره. اینجا از این حجم فشار و اتفاقات بعد کم میاره و میفته توی کارهای خلاف. چند سال اینطوری میگذره تا با دختری آشنا میشه و تحت تأثیر مهربانی و محبت او قرار میگیره. در 20 سالگی براخره وارد دانشکده پزشکی میشه و خودش اینطور میگه بعد از تاثیر بسیار زیادی که بیماری در خانوادم گذاشت تصمیم گرفتم پزشک بشم تا بتونم سلامتی رو درک کنم و کنترل زندگی خودم رو به دست بگیرم پزشک دلسوز آزایشگاه برام به یه الگو از اونی که میخواستم بشم تبدیل شد میخواستم روان پزشکی رو دنبال کنم تا بتونم شناخت بهتری از تجربیات گذشتم پیدا کنم. میخواستم خودم رو درک کنم تا احساس قربانی بودن نداشته باشم. بعد از اینکه با درجه ممتاز از دانشکده پزشکی شهر محل تولدش وارغ و تأیید شد، دوره دستیاریشو در دانشگاه برن و زوریخ میگذرونه و متخصص میشه. در همین دوران متوجه میشه دوست یه سازمانی تأسیس کنه که به مردم کمک میکنه تا سلامتیشون رو به دست بیارن و در زندگی افراد بیشتری تاثیر بذاره. بعد از دوره تخصصش برای جایگاه اتن در بیمارستان زوریخ داوطلب میشه اما به خاطر سن کمش ردش میکنن و ناامیدی براش ایجاد میشه. توی همین شرایط داشته با عموی همسرش که اون زمان میشده شده عامل یکی از شرکت‌های پیشرو در صنعت مواد شیمیایی و دارویی درباره علاقش به ورود به دنیای کسب و کار حرف میزده. و اون فرد یعنی مارک مورت مدیرعامل وقت ساندوز به او میگه باور کن من میدونم رهبری شرکت چقدر میتونه ناخوشایند باشه تو متوجه نیستی که میخوای وارد چه کاری بشی اما این کلمات دل کننده علاقه او رو تشدید میکنه برای یه موقعیتی در بخش فروش یکی از نمایندگی های ساندوز در آمریکا اقدام میکنه بعد کم کم پله های ترقی رو در این سازمان بالا میره اونقدر پیش میره که مدیرعامل بخش داروسازی میشه همون زمان مذاکرات ادغام ساندوز با سیبگایگی شرکت رقیبش در بازل سوئیس بوده و این ادغام با نام جدیدی یعنی نواری صورت میگیره و او مدیرامل این شرکت ادغام شده میشه از اینجا او درخشش رو به عنوان رهبر شروع میکنه و رویاهای خودش رو در بخش سلامت با تولید داروهای نجات بخش به زندگی مردم پی میگیره و در زندگی میلیون ها نفر اثر میذاره. با پیروی از پزشکی که به عنوان الگوی خودش در زهن داشت و اون روزای سخت برای نوارتیس فرهنگی کاملا جدید بر پایه دلسوزی، شایستگی و رقابت ایجاد میکنه. نووارتیس یکی از بزرگترین شرکت‌های داروسازی جهانه که میلیاردها دلار روی خلق داروهای جدید برای به بخصوص سخت در بخش تحقیق و توسعه صرف میکنه و یکی از بزرگترین ثبت های تحقیق و توسعه رو داره اگه موافقین یه نفسی بگیریم و برگردیم این همه مزایا داره رهبری اصید. پس چی میشه که بیشتر مواقع اینطوری نیستیم؟ یا چنین چیزی رو در عمل نمیبینیم؟ دقیقاً موضوع همینجاست. خیلی به جای استفاده از گذشته سخت و تجربه ها و ریشه هاشون اونها رو نادیده میگیرن و گذشته رو دفن میکنن و نقابی به صورت میزنن.
4: هی بازیگر گریه نکن ما هممون مثل همیم با که از خواب میشیم نقاب به صورت نزنیم یکی معلم میشه و یکی میشه خونه به یکی ترانه ساز میشه یکی میشه قذر فروش نقا به زندگی تا شب روز صورتت های ماست گریه های پشت نقا
3: مثل همین،
4: هر کسی هستی یه دفع قد بکش از پشت نه از اون نوشته هر نزن رهاشو از گیله خواب نقشه یک دریچه رو رو میله بکش برای یک با که شده جای
3: خودت نفس
0: به بعلاوه اینکه ارزش‌های مادیالیستیک مثل ثروت و شهرت و قدرت جای انگیزه های درونی رو میگیرند علاوه بر این ما آدما ترس از نقطه ضعفمون داریم و از آسیبپذیری، وقتی این نکات رو دفن می‌کنیم و نقاب رو می‌ذاریم از شمال حقیقی خودمون دور میشیم. رهبرایی که هدفشون رسیدن به قدرت در برابر دیگران، حداکثر کردن ثروتشون یا دستیابی به شهرت باشه تمایل دارند برای جایگاهشون در انتظار رضایت و تمجید اطرافیان باشند. در جمعهای عمومی و خصوصی خودشیفتگی قابل توجهی نشون میدن و کم کم باورشون میشه، سازمان یا شرکتشون بدون اونها دووم نمیاره. البته نه اینکه تلاش برای نمادهای بیرونی اشتباه باشه ها، اگر اونا توسط میل امیختری برای خدمت به چیزی بزرگتر از خودمون متعادل بشن، نیروی یا کافی برای ما در مسیر خواهند بود. پس دلایل ریشهای انحراف از مسیر رهبران به نظر آقای دیوید جورج اینهاست. به جای لذت درونی تمرکزشون میره روی لذت بیرونی. اطرافشون رو از کسایی پر میکنن که چیزی رو که دوست دارن بهشون میگن. ظرفیت صداقت در اونها به مرور کمرنگ و کمرنگتر رنگ تر میشه. پیشرفتشون رو با تحمیل خواستهشون بر دیگران به دست میارن. نقاب شجاعت دارن اما در پشتش ترس از عدم شایستگی برای نقش رهبر رو در خودشون حمل میکنن. کم کم ارتباطشون رو با واقعیت، با سازمانشون و آدمها از دست میدن. پیروزی ها مال خودشونه، شکست ها مقصرش دیگرانند کم کم توهم استحقاق بهشون دست میده. که حقشون این موفقیت و قدرت از درون تنها میشن طرس رو انکار میکنن تلاش میکنن صدای درونشون رو خاموش کنن تعادل کار و زندگیشون به هم میخوره و خلاصه بی معنایی همونها رو فرا میگیره آقای پاتریک لنچیونی هم یکی دیگه از چهره های شاخص دنیای مدیریت و رهبریه که دوازده کتاب در همین حوزه ها داره در دوازدهمین و آخرین اثرش که اصرار داره اگه بقیه کتابهاش رو نخوندین اول اینو بخونین میگه رهبری با انگیزه های نادرست بسیار خطرناکه نه فقط برای افراد بلکه برای کل جامعه. باید خیلی زودتر از اینا ها رو جا مینداختیم که رهبری یعنی به پیش بردن افراد نه به پیش بردن خود. او در این کتاب که توسط آقای سعید یا رحمدی ترجمه و توسط نشر آریانا قلم رونمایی و روانه بازار شده میگه در اصل فقط دو تا انگیزه هست که افراد رو به رهبر شدن ترغیب میکنه اولیش اینه که میخوان به دیگران خدمت کنن میخوان هر اونچه لازمه انجام بدن تا برای افراد تحت رهبریشون اتفاقای خوبی رقم بخوره اینا درک میکنن که برای رسیدن به چنین خواسته ای فداکاری و رنج کشیدن اجتناب ناپذیره گروه دوم که خیلی شایه ولی درست نیست، انگیزه دریافت پاداشه. اینا رهبری رو جایزهای برای سالها کار سخت میدونند و شیفته دبدبه و کبکبه اونن. شهرت، جایگاه، قدرت و ثروت اسم گروه اول رو میذاره رهبری مسئولانه و دومی رو میذاره رهبری پاداشمدارانه و به نقد دومی میپردازه برگردیم به کشف شمال حقیقی آقای جورج رهبرانی رو که شمال حقیقیشون رو گم میکنن به پنج دسته تقسیم میکنه وانمود کننده ها یا ایمپوسترز توجیه کننده ها یا رشنالایزرز جویندگان افتخار یا گلوری سیکرز خودمهورا یا لونرز و ستاره های دنبالدار یا شوتینگ استارز وانه ها فاقد خداگاهی و عزت نفس هن. پیشرفتشون رو با حیله و بعضی وقتا خشونت به دست میارند. سیاستشون جلو زدن از بقیه است و به دنبال حصف رغبا هستند. باورشون اینه که هدف وسیله رو توجیه میکنه. توجیح کننده ها مشکلات رو پنهون میکنند. اوضاع بد بشه بقیه رو سرزنش میکنند. اساتید انکار هستند. مسئولیت ناپذیری و انتقال فشار در چالش ها به افرادشون هم بخش عمده از رفتارشونه جویندگان افتخار هدف اصلیشون کسب ثروت و شهرت و قدرته دنبال تحسین های بیرونی هستند و اینکه توی لیست تاپتن باشن مثلا این براشون مهمتر از ساختن یه سازمان با ارزش های مندگاره. برای اون تا چیز تش سیری ناپذیری دارن. احساس پوچی درونی برای اینها کاملا محتمله و عجیب این که به کسایی که چیزهای بیشتری دارن حسادت میکنن. خود مهورا از تشکیل روابط نزدیک اجتناب میکنن. باورشون اینه که تنهایی از پس همه کارا برمیان. دوستان ظاهری زیادی دارن و تعداد زیادی دستیار یا به زم بنده نوچه دوربر خودشون جمع میکنن. باز پذیر نیستن. مستعدن که اشتباهات بزرگی مرتکب بشن. موضعشون دفاعی و انتاف ناپذیرن و در نهایت ستاره های دنبال دار همه زندگیشون کاره. مثل ماشینهایی هستند هستن که بیوقف مشغولن. به ندرت برای روابط اجتماعی وقت دارن. هرچی بیشتر میدون استرسشون هم بیشتر میشه. خواب و استراحت براشون بیارزشه. اینها رو در کتاب کشف شمال حقیقی میتونید امیختر مورد بررسی و مطالعه قرار بدید. هدف من بیشتر آشنا کردنتون با این تیپ ها بود من که مثال خیلی زیاد به ذهنم میاد شما چطور؟ همه گفتیم رهبری اصیل. حالا چطوری میشه بهش رسید؟ اصل مطلب اینه که در سطحی عمیق امیغ و امیغتر بفهمیم چه کسی هستیم. به قول حضرت مولانا از کجا آمده آمدنم بهر چه بود؟ به کجا میروم آخر؟ بنیانی از خداگاهی منجر به پذیرش خود و در نهایت خودشکوفایی میشه و اون وقته که میتونین از بهترین پتانسیل هاتون بهره ببرید. البته میدونید که ما در یه محیط پویا و داینامیک هستیم و شرایط محیطیمون در حال تغییر و ما هم در حال تطبیق با اون هستیم. پس دائما در حال تکاملیم. این تغییرات و تطبیقها هزاران انتخاب پیش رو اون میذاره. نتیجتا خداگاهی یه بار به دست نمیاد و بعدش هم ثابت بمونه. مرتبا باید دنبالش کنیم. خیلی از ماها در سال‌های اولیه رشدمون اونقدر دنبال تثبیت و تحکیم جایگاهمون هستیم که زیاد وقتی نمیذاریم برای کشف و شناخت خودمون در سالهایی هم که به موفقیت میرسیم رسیم اون ماجرای ثروت و قدرت و شهرت جلوی چشم دلمون رو میگیره که قاعدتاً به قول حاطف اصفهانی باید مرتبا به خودمون یادآوری کنیم چشم دل باز کن که جان بینی آن چه نادیدنی است آن بینی ابزار کسب این خداگاهی از یک طرف سلف رفلکشن یا دروننگری است و از طرف دیگه بازخورد برای این دومی اگه محیطی سرشار از اعتماد ایجاد نکرده باشید به بازخورد صادقانه دست پیدا نخواهید کرد یکی از مواردی که به رهبری اصیل بیشتر کمک میکنه هوش هیجانی یا همون ایکیو هست دانیل گلمن روانشناس و شاخص ترین چهره ای که در این حوزه کار کرده پنج مؤلفه هوش هیجانی رو اینطور برشمورده خداگاهی، خودتنظیمی، مهارت اجتماعی، حمدلی و انگیزه میبینین که بازم خداگاهی اولینشه. برای بهرهمندی از محیط سرشور از اعتماد که به زعم آقای پاتریک لنچیونی پایه حرم هرم کار تیمی هست یکی از اساسی ترین گام ها vulnerability یا آسیب پذیری رهبران و مدیرانه اگر ما به عنوان رهبر و مدیر به نقاط ضعفمون اعتراف و به اشتباهاتمون اذعان کنیم بقیه هم کم کم این کار رو خواهند کرد و اعتماد شک میگیره با پذیرش به جز اینکه زیربنای قدرتمندی برای کار تیمیه باعث میشه افراد از دادن بازخورد صادقانه به رهبرانشون ترس و نگرانی نداشته باشند. و این به بهتر و کاملتر شدن تصویر ما از خودمون بسیار کمک میکنه. در حالی که میبینیم مدیران برعکس عمل میکنند و به دلیل اون ترس از آسیب پذیری، یه لایه محافظتی دروغین دور خودشون میکشند که همین باعث میشه مانع شکل گرفتن روابط اصیل با بقیه بشه. از اهمیت ارزشهایی که بنیان مسیر ما به سمت شمال حقیقی هست هم گفتیم. ارزشهایی که از باورها و عقاید ما شک گرفته و پایبندی بهشون لزوما کار آسونی نیست. البته یادمون باشه ارزشهایی رو میگیم که پایه اخلاقی دارن. دیدید رهبری اصیل چقدر اهمیت داره و برای این موضوع باید از خود شروع کرد. در پایان اپیزود هفتم هم نقد کردیم از دکتر لارس سودمان که سه تا روش برای رهبری خود پیشنهاد میکرد.
4: Now, how do you do that? And what I want to share with you are a couple of strategies that I've tested, that I've worked with, and so on, to really try to see what can we do with that field of self-leadership. The first strategy and the first field of self-leadership is out there is self-awareness. When you become a leader... It's actually some of the crucial things to be self-aware of yourself, but it's getting more and more difficult. Any of you have ever been a leadership in a leadership position? If you've ever asked, tried to ask for feedback, that's not so easy, huh? You ask like, "Hey team, hey group, do you have some feedback?" And very often, what you encounter is the silence, like in these ancient Western movies with these dust balls. come on some feedback yeah brilliant everything's fine and you know no that's not right well there i mean you're you're signing the 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 paycheck basically and they're like great brilliant (laughs) now there are some ways and of course to learn to ask also for better feedback one of the things i think every leader can do is to check that for themselves and one of the tools that i have is what i would call the character traits check a character traits check you can do that on a rainy sunday And do the following: Ask yourself, for example, what was the worst leader that you ever had, and then think what your face does then with this. This is me reflecting upon this, and then go further and ask, like, what did he or she do actually to be such a worst leader? Did he yell or did she yell, or did he maybe withhold information? When I was doing this exercise, I was like, oh, that bad leader withholding information. And here comes now the trick and this tool: Give yourself a score from one to five for yourself. How good are you, for example, at sharing or withholding information? How bad are you at this one? And for me, that was like, oh, I'm actually not very good at this. So what is my plan to move that up, to become very good at this one? Because we, what we find bad in others, we very often resonates also with ourselves. One of the key things to do from time to time. But if you do that, you will see also the way trail effect. You do that the next morning, you're fully engaged. But then, like one of these trails at the beginning, it's very sharp. But later on, it goes... fades away. And that's why what you can do is a strategy that Marcus Aurelius did every day. And that is self-reflection. Taking just a couple of minutes during the day and thinking about the challenges that you have achieved, but also that you are maybe about to have during the day. Marcus Aurelius was famous for doing that in the night. For me, this five-minute reflection, sometimes I it in the evening, sometimes also in the morning, going to Père Côtidien, having a quick coffee, and then just opening my black book and just asking a couple of questions. What are the challenges that I'm about to see? How did my leadership go last today? How would the leader I would like to be do and face the challenges that I'm about to face today? Then asking this and putting this answer. In just one or two minutes of those, actually, they're interesting studies, University of California, just one or two mini- minutes of those can help raise your compassion level as well for others and maybe beat that cookie problem that we've talked about easier, earlier as well before. Self-reflection, two to five minutes. And then we come to the last one, and that is self-regulation. You know, You've done your awareness, you've done your reflection, but you still will encounter the moments. You will still encounter the meeting, the, the discussions that you have, where people come in who've promised you, yes, I will do everything, I will have everything ready, and they come in the room and say, and let's talk it, like, let's talk what? Or the report you said was ready. Oh, oh, sorry, I don't have this, and all the other things. The people who challenge you think they should be on your side, and you should be on the other side, and so on. And all these moments where you, that you will face as a leader, when these moments you think like, ah, "Stop doing this. Do what I told you now." And this is, of course, not the best leadership. But how do we do best through that? Self-regulation and one tool that has helped me enormously is what is called reframing. Reframing is a simple tool where you think like where you have this. it's coming up like, I want you to, you stop. And ask yourself for one to two seconds. Well, on a scale from one to 10, how important is that issue right now with 10 being really my life goal, so to speak? Where is that? If it's a 10, well, then you better engage really fully in it. But maybe very often it's more like a two or three and so on. And that reframing, that taking a step back can help you enormously in actually addressing the situation. Small strategies, small things. But what I would encourage you to do is think about this when you have a leadership position. Invest this time, in self-awareness, self-reflection, self-regulation, and in self-leadership in general before you go out and lead others. Because very often we hear about leadership like people want to lead others, we want to do everything. Why not start first leading yourself? I think if we all did this, this will lead to leadership utopia. We can strive for. And I think we can start all by doing now. And hopefully, if you all start doing now, and somebody asks in 10, 20 years, maybe in utopia, the question, "Who was the best leader that you've ever worked with?" And maybe they think
0: اولین نکته مورد اشاره اون همونطور که من هم پیشتر گفتم، self-awareness یا خداگاهیه ایشون هم میگه زمانی که رهبر میشید، این کار سختتر میشه. چون یکی از ابزارهای شناخت شما از خودتون فیدبک که باید دیگران به شما بدن تا خودتون رو در آینه اونها ببینید و بشناسید. اینجا اگر اون زمینه اعتماد رو نساخته باشید قاعدتاً در بهترین حالت با سکوت مواجه میشید. سکوت هم اگر نباشه تعریف و تمجید میشنوید که این کمکی به شناختتون از خودتون نخواهد کرد. البته دکتر سودمان یه ابزاری رو میکنه به اسم character چک. که یه جور چک لیست که بر اساس پاسخ این سوال که بدترین رهبری که تا حالا دیدید کی بوده و نوشتن ویژگیهای او تهیه میشه. اون صفات رهبری رو لیست کنید و به خودتون از یک تا پنج نمره بدید و در روزای مختلف مجددا این کار رو تکرار کنید و مقایسه کنید. دومی سلف رفلکشن هست. کاری که مارکوس اورلیوس هم هر روز انجام میداد چند دقیقه ای مثلا 5 دقیقه به خودتون اختصاص بدید راجع به چالش هایی که در طول روز فکر می کنید قرار باشون مواجه بشید و راجع به خودتون فکر کنید این رو هم پیشتر با عنوان درون نگری بهش اشاره کردیم و آخری سلف ریگولیشن هست همون خود تنظیمی چون در طول روز و با مسائل عدیده مواجه شدن، یه جاهای شما رو میبره به سمت اتوپایلوت که اون وقت ممکنه بهترین مدل خودتون در رهبری رو به نمایش نذارین و تبدیل بشین به چیزایی که قبلا گفتیم رهبری نیست. و براش ابزار ریفریمینگ رو هم پیشنهاد میکنه که شنیدید. بخشی از صحبت‌های دکتر توماس دیزویفل، استاد دانشگاه سنگالن سوئیس و مدیرعامل سابق شرکت مشاوره مدیریتی که هشتا کتاب هم نوشته رو براتون میارم که در یک تدتاک از نحوه دسترسی به رهبری اصیل میگه
1: Let's do a It's 19. Let me say it again. If you have 20 sick sheep, how many do you have left? Now, what the heck is the relationship to leadership here? Uh, If leadership is about self-determination, then the fact that you and I may not be communicating, we may be hearing through a filter. You may be actually hearing right now what I'm speaking through a filter. We heard this morning about Africa. I assert that when I say African leader, that we tend to think of Idi Amin. When I say Bill Clinton, we tend to think of Monica Lewinsky. So there is something about a filter that is going on and you cannot not have the filter. If you're a human being like me, you're going to have a filter through which you hear everything that's being said. Now the relationship to leadership is if bless you if leadership is about uh, self determination if leadership is about bringing forth a future a possibility as we've just seen that does not exist yet then it becomes extremely important how do you listen what is the filter through which you can actually see the world
0: Shenidanhay ma az filterhay mumkin begzare و اگر ما انسان هستیم همگی این فیلترها رو داریم در حوزه رهبری به گفته ایشون حدود هفتاد هزار کتاب نوشته شده اما اونها تعریف واقعی رهبری نخواهند بود فقط ممکنه از زوایای مختلفی یا همون فیلترها این مقوله رو باز و توصیف کرده باشند. اما به هر حال به هر مثال بزرگی از رهبری که دوست دارین فکر کنین اونها همه از طریق کلام و بیان پاینده ای رو که وجود نداشته خلق کردند. چیزی که قبل از حرفای اونا وجود خارجی نداشته. مثلا اولین بار جیف کندی از فرستادن انسان به ماه صحبت کرد. قبل از اون چنین ایدهی ای وجود نداشت. اگر همه زندگی، همین مکالمه ها و کلام ها باشه که با حرفای ما خلق میشن چطور؟ رهبری هم میتونه از همین جنس باشه. اگر رهبری یک عمل کرده از زبان باشه پس بسیار مهم میشه که شما چگونه گوش میدید و چگونه حرف میزنید. حتما این عبارت رو شنیدید Change your world change your world ایشون یک خاطره تنز رو هم میگه از زبانی که داشته با یک مدیرعامل حرف میزده از ضرورت two-way communication یا ارتباط دو سویه می گفته. و اون مدیرامل هم ضمن تایید این موضوع گفته منم هم همین کارو میکنم هم برای افرادم مینویسم هم باشون حرف میزنم ما هرگز برای شنیدن به معنی گوش کردن آماده نشدیم مگر اینکه دوره‌ای که کار میکردید یه دوره آموزشی در خصوص این مهارت شرکت کرده باشیم در غیر این صورت نه در مدرسه نه در دانشگاه و نه حتی در جامعه برای این موضوع آمادگی پیدا نکردیم. بخشی از اصیل بودن رهبر و خداگاهیش برمیگرده به اینکه معموریت خودش را بدونه. همونطور که قبلتر هم اشاره کردم اینکه اساسا من برای چه هستم و چه می خواهم. اگه موافقید در پایان این اپیزود بازم نظر یک متفکر معاصر رو براتون نقد کنم. که در مورد این چرایی یکی از بهترین آثار رو داره. کتاب شاخصه Start with Why از سایمون Sin. بریم اهمیتش را از زبون خودش بشنویم.
2: Probably the world's simplest idea. I call it the Golden Circle." This little idea explains why some organizations and some leaders are able to inspire where others aren't. Every single person, every single organization on the planet knows what they do 100 Some know how they do it, but very, very few people or organizations know why they do what they do. By why, I mean what's your purpose, what's your cause, what's your belief, and why should anyone care? The inspired leaders and the inspire or inspired organizations all think, act, and communicate from the inside out. Let me give you an example. If Apple were like everyone else, a marketing message from them might sound like this. We make great computers. They're beautifully designed." Simple to use and user-friendly. Want to buy one? Meh. Nah. That's how most marketing is done. That's how most sales are done. We say what we do. We say how we're different or how we better. And we expect some sort of behavior, a purchase, a vote, something like that. Here's how Apple actually communicates. Everything we do, we believe in challenging the status quo. We believe in thinking differently. The way we challenge the status quo is by making our products beautifully designed, simple to use, and user-friendly. Want to buy one? people don't buy what you do, people buy why you do it. The goal is not to do business with anybody, with everybody who needs what you have. The goal is to do business with people who believe what you believe. Again, the goal is not just to sell people who need what you have. The goal is to sell to people who believe what you believe. If you um, hire people just because they can do a job, they'll work for your money. But if you hire people who believe what you believe, they work for you with blood and sweat and tears. Something called the law of diffusion of innovation. The first Two and a half percent of our population are our innovators. The next 13 and a half percent of our population are our early adopters. The next 34 percent are your early majority, your late majority and your laggards. That if you want mass-market success or mass-market acceptance of an idea, you cannot have it until you achieve this tipping point between 15 and 18 percent market penetration. So it's this here, this little gap that you have to close. Because you see, the early majority will not try something until someone else has tried it first. And these guys, the innovators and the early adopters, they're more comfortable making those intuitive decisions that are driven by what they believe about the world and not just what product is available. These are the people who stood online for six hours to buy an iPhone when they first came out. Leaders hold a position of power or authority but those who lead inspire us and it's those who start with why that have the ability to inspire those around them or find others who inspire them thank you very much
0: اون با طرح ایده دایره طلایی خودش که از بیرون به درون سه شامل وات هاو و وای رو داره به اهمیت این آخری یعنی وای میپردازه و میگه رهبرانی میتونن ما رو الهام ببخشن و برانگیزانن که اون وای رو میدونن. اپل رو هم به عنوان یک مثال نام میبره. در اپیزودهای بعدی به ویژگی های اساسی دیگهی که رهبری مورد تعریف ما داره خواهیم پرداخت. برای دونستن اونها امیدوارم که با من و دوستانم همراه بمونیم.